1: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。我想最近的国际间最震撼、最受瞩目的新闻，就是美军无预警的从阿富汗撤军。那为什么拜登会在这个时机点做出了这个决定？那么撤军以来呢，引发的各种有关阿富汗的未来啦，塔利班能不能够有效地来治理当地啦，还有人权的关怀啦，恐怖主义是不是会趁势再度兴起？乃至于美国所承受的国际的可信度和地位，是不是会受到很大的冲击？那当然呢，在我们台湾哈关注这个事件的同时，也有不少人呢将我们跟阿富汗的处境呢相提并论。其实我们跟阿富汗是非常不同。那么大家担心的又是什么呢？今天在节目当中，我们线上要来访问的是淡江大学国际事务与战略研究所的副教授黄介正黄教授。教授您好。春华好，各位听众大家好。哎，教授，我知道最近这个重大的国际事件哦，引起了多方的关注哈。那您也不断的提出您的这个看法。今天呢，我在我们的春风华语聚焦台湾当中，我们就再度的跟大家来聚焦哈，因为这个事件确实是影响非常的深远。因为有很多的听众朋友可能对于这整件事情的背景，或者是塔利班，或者是当年为什么美军会出兵阿富汗，不是那么的了解。那我们也可以用一点点时间哈，来跟大家呢再来回顾一下。那首先请教黄教授的就是说，为什么拜登会在这个时机点做出了这么一个决定？我听说好像连那个阿富汗的指挥官呐、啊，他都是隔天清晨才惊觉说，哎呀，美军的这个基地呢走人了啊，吓了一大跳。那这个时机点、嗯，请教授说明
0: 。我们最近在阿富汗的相关的报道当中，看到了很多令人心酸的一些画面啊、呃，也看到美军在撤离阿富汗的时候所带来的这种非常没有秩序、没有节度的撤离行动。可是，我们要把时光倒回去二十年前哦，马上就到今年的九月十一号了。九幺幺事件是对美国建国以来最大的震撼。也就是说，美国的本土遭受到了攻击，这个恐怖攻击事件一直影响到美国后续的整个对外政策，至少有二十年。所以，拜登总统希望他上任了以后，在九幺幺事件二十周年，也就是今年九月十一号的时候，能够做一个了结。嗯啊、呃，因为美国的国家安全威胁已经从二十年前的恐怖攻击，变成了中国跟俄罗斯。对美国的强权挑战是，所以我们回顾二十年前，美国是因为受到了重大的冲撞之后，去出兵剿灭窝藏盖达组织的阿富汗、嗯，而阿富汗那个时候的政府就是塔利班，对、嗯嗯嗯嗯，也就是神学式政权，嗯，那么当时是有高民意支持度的，就是认为美国应该要复仇，应该要去把恐怖组织的老巢给剿灭，嗯。可是撕老冰皮啊、哦，呃，美国击垮20年前的塔利班政权，把盖达组织整个驱逐出阿富汗境内，到了后来狙杀了盖达组织当时911事件首谋宾拉登之后，并没有停止，也就是说，美国的任务从当时的剿灭恐怖组织转换成协助阿富汗能够重建这个国家，这个任务的转换使得美军一直离不开。它本身就极难治理，而且是多族裔、嗯、多军阀、山区很多，那么教派又不同的这个复杂地区、嗯嗯嗯，所以一拖二十年。拜登总统为什么要离开、嗯？因为美国人老早就想要离开了。OK，
1: 不过当然就是有一个就是时机点的问题了哈。当然你说美国呢已经在这个地方僵持了二十年，付出了很大的代价，据说呢死于阿富汗的美国军人呢也高达了两千四百多人。然后，另外，美国在这个地方重建呢，还有安全的问题啦，大概支出了一两兆美金，这是也是一个天文数字。所以，对美国来讲，他们不断的付出代价。可是，当拜登政府他要撤军的时候，我想他也是经过盘算的，就说二十年来这目的已经达到了吗？那为什么撤军之后，却排山倒海而来的各种的抨击？然后，我们看到了阿富汗的乱象，很多的妇女跟儿童遭受的非常惨无人道的待遇。那这个压力其实也回归到了美国的这个身上。那你怎么看美国的这个决 定？
0: 美国要离开阿富汗其实是有计划的。前一任的川普总统在任的时候就已经感觉出 来， 塔利班是一个不可以忽视的阿富汗力 量， 所以跟塔利班就在谈判当中决定 了， 就是如果塔利班能够达成了几个条 件， 包括美军的有序的撤 离， 包括答应不再窝藏恐怖组织。等等，大概有四五项条件，在满足这些条件的情况之下，川普总统答应在今年五月一号美军全部撤离。结果没有想到，去年十一月选输了，那么总统换成了拜登、嗯。但是这个撤离的行动，拜登上台的时候就说五月一号太赶，他希望能够在今年的九幺幺，就是九一一事件二十周年之前把它撤离。那么，当一个政治人物确定了他必须要撤走的时候，当然对于塔利班就有了一个有恃无恐的时间表。也就是说，美军走了以后，他们就可以向前挺进。然而，没有想到美国有两个错误的估算：第一个就是阿富汗政府军在美国花费了那么多的预算经费训练培植之下，竟然不堪一击，没有办法。顶住塔利班的攻势，而给予美军足够的时间来撤离。第二个就是他的撤离的规划太过自私，那么只想到美国美军的部分，并没有照顾到比美军两千五百人还要更多的有七千五百位以上的欧盟的北约国家军队的撤离问题。嗯，那么所以现在大家，尤其是美国自己人民，对拜登则有批评的。不是在于撤离阿富汗，美国大部分民意认为美国该离开了。嗯，可是现在的复评都是在于他计划完全被打乱，那之后所有的脱序失序的现象，招致了现在的批评。
1: OK， 您刚才提到说，川普政府其实原来跟塔利班他们可能有某一些的协议哈，但是后来呢，因为他选输了嘛，拜登上台以后，他也同意要从这个阿富汗撤军，结束掉二十年来这个美军的深陷当地，然后付出了很大的代价。可是他在撤军之前。同样有跟这个塔利班有一些所谓的台面下的 negotiation， 就是谈判吗？他有没有得到某一些的保证或者是什么的？否则他这样子贸然的就撤军的话，就造成了今天我们看到的这种乱象。那事实上，美国也一样要付出很大的代价
0: 。拜登政府，我相信在准备要规划撤军的时候，跟塔利班方面确实是有接触，但是并没有川普总统时期的那个文字上的协议。所以，等到事态发展失控以后，变成没有任何一方可以就当初的约定来救责于对方，这个很可能是拜登总统的失算。从另外角度来讲，就是拜登让对方明显的感觉出来，他急切于尽快的离开阿富汗战场，而在这个政治决定做出了以后，他就没有回头的道路，也没有再继续协商。变成了双方就是看军事实力跟战斗意愿来决定这个情势的发展了、啊嗯
1: 。是是，那我们后来呢听到了拜登总统呢，他为自己辩护啊，他认为这个撤军的决定当然还是对的哈、哦。那他认为说，就是因为我们看到了现在的阿富汗的政府军居然如此的不堪一击，他说美军有什么理由需要去捍卫一个根本不想为自己的国家捍卫的这些军队跟这个呃领土哈？哦可是我们回到，就是说，阿富汗当地的这个政府军为什么会如此的不堪一击？根据我们的了解，其实有三十万的阿富汗的政府军，而且他们的配备相当先进，因为是由美军提供给他们的。而所谓的……塔利班的游击队呢，他们大概只有五万人哈。近几年来呢，也是用非常辛苦的方式呢，就是用游击战的方式来生存。那为什么好像他们也不费一枪一弹啊，就这么很简单的就接收了包括首府喀布尔这样的一个地区呢
0: ？美国确实投注了很多的资源跟人力教官来训练阿富汗的政府军，但这些政府军中间面对了几个问题。第一个是认为美国的支持，所以可以使得他们所需要的东西源源不绝的供应，并没有一个独立作战、没有外援的任何的思想和行动的准备。第二个就是他们的识字率比较低，阿富汗招来的这些军队，他们本身也有一些是文盲，有一些受教育程度比较低，所以在使用美军先进的武器装备上面。很多是很难教导的。第三个就是，也由于过度依赖美军，因为他们只负责地面作战，所以只要是打不过的地方，他们都要靠美军的空中的火力支援。嗯,嗯,嗯也就是说，他们被告知的只是守在某一个据点不被突破，而并不是去扩张他们的影响或甚至主动出击。那么就养出了一批只会被动守御。而且除了空中支援以外，就没有办法作战的这样子的一个军队。最后一点，我也觉得是为什么他们最后都弃械投降、啊，嗯而且并不受到人民的同情，就是因为美军供应的资源非常丰富，他们轻松的打，也轻松的贪污，所以可能是对于自己国家命运呢没有把握，或者是。见到难得有美军援助的机会，所以能够拿的、能够贪的，都尽量做嗯嗯嗯，而并不是一个爱护、保护人民的军队。那么这些种种因素加在一起，当然兵败如山倒
1: 。真的，尤其是后来我们看到了，包括。阿富汗的总统自己要干你呢？据说呢，他就是带了一大票的金钱呢，就流亡到海外去了哈。所以种种的这个现象呢、嗯，当然也证实了阿富汗政府军本身其实是非常的贪污腐败，确实也没有捍卫自己家国的能力。嗯、好，我们呢可能要休息一下，接下来呢，我们继续要来请教黄介正教授呢，要来谈一谈。因为在这个事件发生之后呢，很多人呢就把阿富汗跟台湾相提并论，甚至还出现了什么“今日阿富汗，明日台湾”哈。阿富汗绝对不能够跟台湾比较哈，但是为什么会有这样的说法？哈，当然我们有我们心中的忧虑，尤其是这中间有美国的角色存在。广告之后，我们继续再来和黄介正教授谈一谈，在塔利班接手了阿富汗之后的种种的情势。马上春风华雨聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。最近国际社会呢一直在关注的，就是美军自阿富汗撤军之后，整个阿富汗的情势，还有恐怖主义有没有可能趁势再起？哈、啊，对于全球呢，震惊情势都会有一定程度的影响。在我们线上的是淡江大学国际事务与战略研究所的黄介正教授。黄教授，刚才我提到了，就是说这次的事件之后呢，很多人就是台湾我们自己本地的人呢，有一种恐惧，就就是说哦，你看哦，这个阿富汗人家美军一撤走了以后，你看兵败如山倒，结果呢自己就落入这个惨境了，就是提出了这样子的一种比较。那您的看法是什么？我们可以做这样的比较吗？因为台湾绝对不是阿富汗可以相提并论的，我们在很多的条件、国民的素质、军力各方面，其实都非常不一样。
0: 这个主要的不同啊，刚刚春华也说了啊，第一个我们没有打内战啊，所以没有什么政府军跟叛军的问题。是第二个，我们的政府是一个全面民主的政府，而阿富汗是一个失能的国家，也就是说，阿富汗的中央政府没有办法提供给阿富汗人民一个基本能够生存的或生活的一个政府的服务。那么第三一个就是我们的战略位置啊，确实不一样。其实如果不是因为宾拉登的911事件，美军根本不会去阿富汗那个地方。它跟美国在西太平洋的长期存在是不一样的
1: 。当然还
0: 有其他包括文化、教育、宗教等等的不同。所以今日阿富汗不会是明日台湾。但为什么会大家听到这个字的时候心有所感？嗯，其实就在于美国对于他安全承诺的信守度
1: ，也就是
0: 说，美国的可信度啊，跟可信赖感，在台湾还是大家会有感觉的。嗯，所以阿富汗给我们最大的教训，或者是我们可以学到，就是靠人打仗要失败啊，把自己的国家安全跟命运交在别人的手里面，当别人因为自己的国家利益而离开的时候。变成自己要承受最大的困难。那么这一点是台湾，不论你心目中认为我们跟阿富汗像不像，但是大家一定要切记的一点就是，美国并没有跟我们收税啊、呃，美国的子弟没有必要为我们打仗。嗯、这也是拜登总统他在从大卫营赶回白宫开记者会的时候讲的，台湾最要注意听的一句话。就是美国没有义务啊，替那个不愿意为自己国家奋战的军队是来打仗。嗯嗯、台湾务必要切记这一点。是
1: ，不过当然哈、哦，就是这次的阿富汗事件，为什么会让我们台湾的民众也是就是说心有戚戚焉，或者是非常有警惕的这个心哈、啊？最主要是在今年四月份的时候，《经济学人雜誌呢》杂志呢就以封面的故事呢点出说，哦，台海是现在全球。最危险的地区，那么也不断的提出警告，就是说台海之间呢、嗯、可能会发生战事。那当然就影响所及，就会讨论到美国会不会愿意为这个台湾来出兵嘛？那我如果直接请教黄教授，如果假设台海有战争的话，您觉得美国会为台湾出兵吗
0: ？美国应该会出兵，但是不会太靠近台湾，也不会跟我们国军并肩作战。如果台海发生了战事的话。美国可能有几个阶层的反应。第一个反应就是发表严正的声明，强烈谴责北京方面的片面行、嗯、声明是
1: 会发的了，哈。对<笑>、啊、
0: 然后再来的话，很可能就是准备要出兵，做出一个可以支撑他外交作为的军事行动，但是不会介入台海之间的危机。嗯、那么最多最多有可能。提供一些紧急的医疗、弹药跟后勤的协助，但是不会参战。再进一步的话，就是美国跟台湾一起来对付人民解放军，这个几率几乎等于零。然后最后一个，也是台湾很多乡民去想象的啊，就是美国替我们教训解放军，我们只要搬椅子看戏就好了
1: 。这个不可能嘛？嗯、對對對这个不可能发生。啊
0: 那么为什么美军没有办法跟我们并肩作战？因为我们无邦交、无条约、无驻军、无联合训练、无联合演习。对，啊对对，在这五个没有的情况之下，就不可能发生同盟作战、嗯，因为反而会自己干扰，甚至我们叫 friendly fire， 就是说自己打自己了。嗯，所以美军非常在意。我们看美军在伊拉克和利比亚的军事行动，即使是跟英国。语言相通的同盟国军队，嗯，都是划分区域来打，绝对不会两国的军队混起来打。从这个方面来看的话，美军会有动作，但是不会替台湾对付外侵之敌，也没有办法跟我们并肩作战。
1: OK， 好，所以我觉得从这个事件哈，我们一定要深自警惕，也要自知之明哈、嗯。美国是不会为台湾真正跟我们所谓的并肩作战，那为什么不可能？刚才教授都讲的非常清楚了。不过无论如何，台海之间如果有战争的话，都是我们不乐见的哈。因为台湾毕竟比起这个中国大陆，当然我们会相对显得是比较弱势一点，所以避免战争这件事情非常重要。教授，如果您觉得现在我们应该怎么样的积极，是不是要重启对话呢？不要大家有误判啊，因为一旦战争开启了以后，后果是怎么样？要付出非常大的代价。
0: 既然台湾的安全没有办法完全交在外国人的手中，而海峡两岸又有军事冲突的危机，那么非常简单的逻辑就是，海峡两岸必须要能够沟通，要有一个对话的管道。这个对话管道在平时是避免误判，对啊，或者是误级事件的紧急解释。那么如果是在更危急的时候的话，很可能也要有一个沟通的管道。我们现在自从2016年来，民进党政府执政以后，我们已经官方断线超过五年了。那么我们现在是走在一个非常危险的一个所谓地雷阵中间，为什么呢？因为海峡两岸交流三十多年来哦，我们所有的大陆政策都是走在人民的后面，我们都是发生了问题以后才会被强迫的去处理问题。从一九八六年王习爵把华航货机开到广州开始、嗯，我们每一步都是被动的，走在人民的后面。不管是发生了旅客被火烧啦，或者是于事纠纷啦，或者是劫机啊等等，所以我们现在要问我们自己的是不是我们要等待下一次意外
1: ，军事
0: 意外，然后双方才赶快来发觉我们没有沟通管道是不行的。还是说，我们在没有发生军事意外的时候，我们想办法用我们的智慧啊，用两岸共同维系和平的这种智慧，来做最起码的一个沟通管道的建立，这个是应该是首要的措施。另外一个就是，海峡两岸始终不联系啊，我们似乎把我们自己的大陆政策交由别国去做决定。嗯、那么我们碰到了两岸的纠纷、嗯，第一个想到的是外国怎么反应，嗯、而不是我们自己想要做什么。对、嗯。那么在某一种形式的上面，有的时候会让我感叹呢、啊嗯
1: ：我们天
0: 天批评香港是一国两制，嗯、没有外交权，也没有国防权。嗯。可是我们自己又有多少的外交、国防、两岸政策是完全操之在我呢？嗯嗯嗯。这个是我们要去好好想一想的
1: 。我觉得黄教授这个提醒非常重要，哈、哦，就是说我们要掌握主动权，自己势必就要有所作为。刚才提到的就是说，两岸之间要有对话的机制，重启对话，哈、哦，大家避免误判、嗯，那避免战争的可能发生，这个都非常重要。那像现在海基、海协这两会根本就形同聊卑一格嘛。所以这个可能也是要给政府要一个很高度的呼吁了哈，因为毕竟以全民的安全来讲，这还是非常重要的一步。您会有什么积极的建议呢？就是说我们的政府现在该做什么呢？要如何重启对话呢？不要又是被迫一个重大的意外事件，为了要善后，所以我们才在这么对话
0: 。对政府本身呢，官僚系统都会有一个惰性，全世界都一样。也就是说，没有问题的时候，他不会去制造问题。可是两岸因为现在已经兵凶战危了，其实解放军对我们的军事威胁都还在可控范围之内。我觉得目前我们最大的安全威胁是外国人都认为台海有事，我们民众认为没有事，这个概念的差距反而是台湾最危险的地方。那么将来如果台海真的有事的时候，外国也对我们给予的同情和援助也会变少，因为他会觉得我们完全无视于台海可能的风险。我们能够做什么呢？我知道现在民进党政府当然有难处，他们也会给你超过两页的我们对于两岸关系正向的一些思考跟措施，但是这个是不够的。我觉得，与其说我们可以给现在政府什么建议，我倒是建议我们现在的政府跟我们所有的民众去想一想，下一任政府怎么办。啊、呃，因为下任的总统是在2 0 2四到二零二八，他会碰到习近平第三任期的结束，也会碰到解放军建军百年的奋斗目标，更会碰到美国印太司令贝维森上将在卸任以前说，在未来六年可能发生台海战事的这种警告。所以，我们与其所有的问题都丢到以后的政府去解决，现在只留在一个低度的没有战争的状态，我觉得是不道义、不公平的。我认为现在只有两种做法，一个是不要散落式的释放善意啊，今天讲一句话，隔了很久才去再讲一句话，这种没有办法积累对方的注意力跟信任度。第二个就是政府内部不能够有讲不同的话啊，就是只有陆委会跟总统讲缓和的话，其他的人都在，还有网军全部都在增加两岸中间的敌视，这个传达的所谓混淆的讯息会让对方认为台湾根本不只是唱双簧，根本就是没有真正的意愿。嗯嗯，所以我觉得要与其去想说双方能够。全面恢复官方的交流，我觉得目前是有困难的。但是善意是累积的，不可能坐在家里什么都不做等待对方。台湾比较小，台湾也经不起冲击，所以我们的善意要比较主动，要比较多一些
1: 。好。最后呢，还有一点点时间哈，我再请教黄教授，让我们回到阿富汗的这个议题哈，就是因为这次阿富汗呢，在美军撤退之后呢，面临了一团混乱哈，就是说民间每一个人都想要逃离自己的这个国家哈。当然，我们看到这种情况，尤其是妇女陷入了一个非常危险的境地。那小朋友好像也是朝不保夕啊，三餐不继，这种状况令人非常的同情。那另外一个呢，让国际社会更担忧的，可能就是恐怖主义会不会再现？阿富汗会不会再成为恐怖分子的这个温床？嗯、所以，从恐怖主义会不会再度兴起，跟阿富汗的这个目前的状况来讲，您的观察是什么
0: ？恐怖主义在中东地区啊，本来就是一个温床。他的复燃其实是比能够遏制要来的方便的多。其实各个方面的恐怖组织背后都有金主，都有金元，主要是这种支援国，呢，他要遂行他自己的政治或安全的目的。所以塔利班其实不论就他的人数，或者是目前的男性的人数来讲，塔利班根本没有办法治理阿富汗。所以他必须要有族群、军阀、派系、教派之间的妥协。那么，如果能够得到一定的经济援助，那么很可能可以稍微稳定一点局面。但是目前看起来，好像困难度是蛮高的。那我们国际社会，一方面很可能不能够完全切断他的经济援助，不然的话，受苦的是阿富汗人民。对。那么另外一方面，很可能。就是在提供阿富汗的教育，因为阿富汗打了二十年仗，年轻世代至少被毁了两代，没有念书、嗯、啊，没有办法好好的正常生活。对、嗯嗯，如果说能够有一些国际的非政府组织，还是能够在安全受到保障的情况之下去照顾他们，这也是国际社会可以做的。另外一方面就是，如果在国家可承受的范围之内。接纳一部分年轻的阿富汗可以移出的一些人口，那么让他们以这个难民的方式或者是移民的方式啊，离开阿富汗，暂解燃眉之急，这是短期可以做的。
1: OK， 好。当然了，我们知道最新的消息呢，就是塔利班呢，他们组成了一个所谓的十二人委员会的一个所谓领导班子，哈，到底能不能够有效的来重整阿富汗的秩序啊？国际社会都在观察。不过，就像刚才黄教授所说的，嗯、国际社会应该更积极的给予在当地急需要救助的这些阿富汗的民众、妇女、儿童更多的援助。我们就只有静观其变。今天非常谢谢。南江大学的黄介正教授，哈，当然我们明白，哈，台湾当然不是阿富汗，哈，但是看看别人，想想自己，这个事件当中，我们确实也有很多需要自我警惕的地方，哈，自己的国家自己救，哈，自己的安全要靠自己的军队、自己的人民来捍卫。我想这个是阿富汗事件带给我们一个非常深刻的警惕，哈。谢谢黄教授，谢谢您
0: ，谢谢。
1: 好，谢谢各位听众朋友今天的收听。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助
0: ，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一
1: 起聚焦台湾。